0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle Les visiteurs du soir qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Jean-Marie Comte reçoit l'auteur de littérature jeunesse Vincent Villimino. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Euh, Alors, pour ma part, je voulais juste préciser, c'est une indication personnelle, que euh, j'ai découvert vos vos livres, enfin, enfin, en les lisant, euh, à l'occasion, lorsque vous avez été sélectionné pour euh, le prix du roman d'écologie. Euh, que vous êtes, dont vous avez, vous avez été lauréat euh, en, en 2020 euh, pour Nous sommes l'étincelle. Et euh, voilà, c'était, c'était une belle rencontre littéraire et je faisais partie du, du jury. Euh, voilà, donc je, je tenais à le dire pour pour commencer. Mais euh, voilà, il n'y a pas d'autre euh, connivence que, que celle-ci. <rire> euh, donc euh, au dans les années 90, après vos études, vous avez euh, été euh, enseignant en journalisme, journaliste reporter, et puis, euh, quelques années après, euh, vous êtes devenu, euh, j'ai envie de dire, seulement écrivain. Oui. Euh, vous êtes le plus souvent présenté comme un écrivain pour, euh, pour la jeunesse, mais plus particulièrement pour les, pour les adolescents et les, et les jeunes adultes pour ma part je me demande si on peut raisonnablement vous, vous, vous cantonner ou, ou se limiter à cette à cette définition comme si on allait enfin comme si on considérait que votre vos lecteurs, votre lectorat euh, est déterminé par euh, personnage. Pour ma part, je ne le pense pas co- complètement, surtout après avoir lu et relu non pas tous vos livres, euh, mais un, un choix de, de, de plusieurs en, d'entre eux à partir desquels je, je propose que nous échangions au cours de cette présentation. Alors, c'est, d'ailleurs, euh, présentation est un exercice difficile parce que j'ai, j'ai noté euh, en lisant quelques-uns des, des entretiens que vous avez accordés à des revues, et notamment à la revue des, des livres pour enfants, euh, que vous dites que euh, euh, je, c'est dans, alors, je ne vais pas noter le, le numéro, mais euh, bon, peu importe, euh, on le retrouvera facilement. Euh, je pense qu'en tant bon, je vous cite, hein, je pense qu'en tant qu'auteur, on ne doit pas s'expliquer, qu'on doit au contraire se taire sur ses intentions. Euh, euh, ce qu'on visait en tentant tel texte. Sinon, ce serait surévaluer l'auteur et sous-évaluer le rôle du lecteur dans le processus littéraire. Ce serait lire à la place du lecteur, lui dicter euh, sa lecture.  « « Le livre, le roman suffisent ». Je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que vous dites. Hein. C'est vrai que c'est d'abord, d'abord les livres, mais euh, euh, voilà, en acceptant euh, de, de participer à, sa, à cette soirée, euh, voilà, vous acceptez aussi euh, d'aller euh, au-delà de ce que, bon, qu'il ne faut pas lire, évidemment, au, au premier degré. Je sais que vous que vous acceptez assez volontiers de participer à, à de nombreuses rencontres avec vos lecteurs, mais ça signifie que ce n'est peut-être pas si facile de que, que cela de euh, voilà, de, 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 euh, de parler avec vous de, de vos livres. En tout cas, ça rend d'autant plus intéressante l'idée de, de cette rencontre, et voilà je, je, je tiens à remercier le, le Centre national de la littérature pour la jeunesse de, de l'avoir inscrite à son programme. Et à cette occasion, je voudrais aussi saluer le, le travail long et patient euh, euh, qu'il, a, qu'il a fallu faire pour rédiger cette, cette bibliographie. Je crois que c'est Christophe Patrice, on va le citer, euh, qui, l'a, euh, qui l'a rédigé. Et c'est voilà, c'est euh, très important et ça donne déjà une, une indication vraiment très très précise de, de l'abondance et de la diversité de, de votre œuvre. Et je sais aussi que pour les... parce que vos livres sont très souvent présenté dans la partie critique de la revue des livres pour, pour enfants et ça suppose pour les, les contributeurs euh, voilà de, de souvent se, se confronter à ce qui à ce que vous écrivez et comme l'a dit corinne bouquin je pense pouvoir dire avec beaucoup de, de plaisir voilà. et ça, ça permet aussi de, de le faire partager euh, au delà euh, au delà des, des cercles euh, des, des jeunes lecteurs Alors, au cours de de notre lecture, euh, nous parlerons euh, de l'écriture de de vos livres, euh, peut-être en se concentrant aussi plus en détail sur sur certains d'entre eux, hein, comme comme nous l'avons prévu. Euh, Nous aurons aussi le le plaisir de de vous entendre lire euh, quelques pages de, de vos romans, euh, et puis, euh, évidemment, bon, je euh, voilà, on, 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 on s'attardera, euh, euh, on s'attardera sur euh, plus, plus particulièrement sur sur quelques titres, avant peut-être, si vous l'acceptez, de, de parler de ce que vous êtes en train de, de du travail que que vous qui est en cours, euh, de ce que vous écrivez euh, en ce moment, sous le contrôle de mon éditeur qui est là dans la salle.
0: <rire> <rire>
1: voilà. Euh, alors, euh, bah, peut-être pourriez-vous justement commencer par nous lire euh, un passage de
2: La cascade, indifférente à la nuit comme à sa présence, susurrait une rumeur toujours égale. Il avait su trouver la rivière, il ne savait plus pourquoi il la cherchait. Mais il aimait le bruit de la cascade. Il était déjà venu pêcher ici dix fois avec Ben. Juste au-dessous de la cataracte, là où les poissons troublés par les tourbillons d'eau viennent chercher leur oxygène et reprennent leur souffle sous les cailloux du lit. Tim s'allongea en aval de la chute, puis se frotta le dos sur une grande roche plate, presque au niveau de l'eau qui affleurait. Cette nuit, il n'y avait pas une truite, pas même un alvin, rien. Ce n'était pas la saison du frais. Il sentait l'air léger de juillet, une brise, La nuit était tiède malgré les premiers contreforts montagneux. La pierre sur laquelle il s'était étendu avait conservé la chaleur du soleil qu'elle avait reçue tout le jour. Pourquoi devait-il venir à la rivière Pourquoi son instinct le lui avait-il dit La lune, simple quartier, était montée pour sa course nocturne dans un ciel piqueté de milliers d'étoiles sous le drap laiteux de la voie lactée. L'air était d'une pureté exceptionnelle, le bouquet des conifères, la résine, celui des feuilles pleines de chlorophylle, des fruits, les nivraires. Adossé de tout son long sur le rocher, il guettait une pluie de météorites courante en cette saison. Son dos racla contre la pierre, comme il savait le faire depuis ses origines, pour éliminer les parasites. Ses origines, son espèce. Il sut soudain pourquoi son cerveau lui avait commandé de chercher l'odeur de mousse fraîche et spongieuse, le bruit de la cascade. Ce n'était pas pour les poissons, c'était pour le miroir.
1: Merci beaucoup. On voit que. Enfin, on reviendra sur sur Instinct tout à l'heure. Je ne veux pas rentrer tout de suite dans ce livre, mais à travers de, de ces, ces lignes que vous venez de, de lire, on comprend que que vous êtes un, un écrivain un raconteur d'histoire. Et je voulais savoir justement si, si c'est la raison qui, qui vous a fait devenir écrivain. De, 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 de raconter des histoires, ou, ou est-ce qu'il y a d'autres, d'autres raisons Alors, c'est la raison
2: euh, initiale, euh, c'est-à-dire que moi j'ai été journaliste pendant, d'abord bonsoir à tous, pardon, mm-hmm. excusez-moi, euh, euh, à tous et toutes, euh, moi j'étais journaliste pendant dix ans, un jour j'ai posé le constat que je ne pouvais plus être journaliste, <coughs> Euh, pendant que j'étais journaliste, j'avais écrit un roman pour adultes qui n'a pas été publié et on peut s'en féliciter, euh, <rire> qui était un roman, qui était une sorte d'hommage inconscient à toute la littérature que j'aime, mais toute mélangée dans un seul roman, c'était très indigeste. Et puis, quand j'ai quitté le métier de journaliste, euh, je savais pas quel boulot j'allais faire. Euh, il se trouve qu'à l'époque, j'ai fait pour, euh, pour gagner ma vie des bouquins de journalistes, donc des livres d'interview, des livres euh, de pratiques, etc. Et chez un éditeur pour lequel j'écrivais un roman comme ça, une éditrice a appris que je racontais des histoires à mes enfants, le soir, et j'ai jamais lu de bouquins, c'est très mal à mes enfants. Je leur ai toujours raconté des histoires. C'était ma femme qui lisait les bouquins et moi, je racontais. Et elle m'a demandé d'écrire un premier livre, ce que j'ai fait. Ça s'est suffisamment bien passé pour qu'elle m'en demande un deuxième, un troisième. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, ça va peut-être être ça mon métier, c'est raconter des histoires pour les enfants. Donc là, à cette époque-là, mon, mon fils aîné avait euh, 7 ans. Euh, quand il a eu 11 ans, euh, il se trouve qu'il y a des éditrices qui m'ont dit on croit que tu es romancier. Euh, donc propose-nous des romans. J'ai proposé des romans, ça s'est bien passé. Et voilà, et en fait j'ai une chance phénoménale que des gens croient avant moi que, que je saurais raconter des histoires. Et, et je crois que le fait de le faire pour la jeunesse m'a... fait centrer d'abord sur l'histoire et les personnages euh, en oubliant complètement les états d'âme de l'auteur parce que je savais bien que ces états d'âme-là n'intéresseraient pas mes lecteurs j'avais des enfants à la maison pour me le dire Euh, si bien que que, c'est ce qui m'a fait romancier d'écrire pour d'autres que moi
1: et d'autres vies que la mienne euh, voilà alors, vous, 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 vous venez de dire que vous, vous avez commencé à écrire pour euh, pour la jeunesse, mais bon, c'est un, c'est un mot assez oui. vague. Enfin, c'est, c'est très vaste, assez vaste. Euh, bon, ça. Et puis, bon, dans, dans votre dans votre travail d'écrivain, enfin, ça, ça recouvre des, des ensembles qui sont qu'on peut bien bien différencier, mais vous euh, euh, et on voit qu'au-delà euh, des, des jeunes enfants, il y a, on parlera peut-être tout à l'heure de la série Hôtel des Frissons, il y en a, il y en a d'autres, mais on voit que vous allez plutôt vers un, un public plutôt d'adolescents oui. et de jeunes adultes, Enfin, selon les, selon les définitions du, du lectorat que, qu'on a aujourd'hui. Qui sont à la fois des cases marketing,
2: mais des réalités aussi. D'accord, vous pouvez expliquer... <rire> C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à écrire pour les ados. Très vite, on m'a dit « ce que tu fais, c'est du jeune adulte ». J'ignorais totalement que je faisais du jeune adulte. Et en fait, très vite, des, euh... j'ai, j'ai écrit d'abord deux romans de fantaisie qui m'ont valu de, de, de visiter deux ou trois classes. et ce que j'ai entendu dans ces classes-là sur la fantaisie. Euh, m'a fait dire je n'ai plus envie d'écrire de la fantaisie puisque les jeunes gens que je rencontrais me disaient on aime la fantaisie parce que ça nous permet d'oublier que notre vie est triste je me suis dit je ne vais pas faire un, écrire des livres pour permettre à des jeunes gens d'oublier que leur vie est triste je vais écrire des, des bouquins pour leur permettre de réaliser que leur vie est intéressante euh, voilà donc j'ai quitté la fantaisie quand j'ai écrit ma première série qui est Instinct, là, dont, dont j'ai lu un extrait. J'ai écrit peut-être le bouquin dont je me figurais que des adolescents de 11-12 ans auraient envie d'une histoire comme celle-là, c'est-à-dire un thriller, un récit de pleine nature, de voilà, euh, sans avoir trop lu de littérature jeunesse euh, jusque-là. Donc, j'étais assez ignorant de ce qui se faisait, de ce qui ne se faisait pas, euh, de ce qui existait en littérature jeunesse en France ou, ou pas. Euh, il se trouve que j'ai découvert, à cette occasion-là, parce que le bouquin a bien marché, J'étais invité dans des salons. Donc, j'ai découvert qu'il y avait des salons presque tous les week-ends en France, euh, ce que j'ignorais complètement. Euh, j'ai découvert qu'un certain nombre des lecteurs qui se présentaient à moi n'avaient pas du tout l'âge de mon fils, mais parfois le double, voire le triple. Euh, et donc, je me suis retrouvé devant un public. Je ne sais pas si ce sont des jeunes adultes, mais j'ai très vite compris que euh, en fait, ce n'était pas une catégorie d'âge, mais une sorte de genre littéraire en soi. Euh, le, le, la littérature young adult, euh, le, le c'est... Une façon d'aborder le monde, une façon de regarder le monde, comme le polar en est une façon, comme euh, l'ASF en est une façon, c'est voilà, c'est une spéculation sur le monde qui est très particulière puisque c'est une spéculation initiatique. Je prends le parti que mes personnages ne savent pas ce qu'ils découvrent, ne le connaissent pas, le découvrent à cette occasion-là et qu'ils n'ont aucune usure par rapport à ce qu'ils découvrent. Et ça m'a, intéressé, euh, ça m'a intéressé d'écrire à la fois dans une catégorie d'âge, c'est-à-dire de m'adresser à des ados qui sont des bons lecteurs, euh, qui sont, contrairement à l'image qu'on en a, souvent des lecteurs plus exigeants que le lecteur adulte, parce qu'un ado, soit ça lit plus du tout, soit ça lit beaucoup. Donc quand ça lit beaucoup, ben, ça a l'occasion de, con- de confronter des, des romans. Euh, voilà et en même temps dans une, dans une catégorie de genre qui me plaisait ouais. et euh, et pour tout dire euh, vous me dites si je suis trop long dans mes réponses mais à la fin d'Instinct au tome 3 d'Instinct j'avais écrit une fin tout à fait désespérée et désespérante et euh, et mes éditrices chez Nathan, euh, Céline Chervet et Eva Grinspan, m'ont dit « Vincent, tu fais ce que tu veux, mais nous, on a pour, euh, pour habitude de considérer que la littérature ne do- jeunesse ne doit pas désespérer. Euh, » C'est amusant, je crois que dans la loi de 49, c'est, euh, c'est formulé « ne doit pas décourager ». Il me semble que c'est euh, démoralisé. Euh, mais en tout cas, c'est mentionné comme tel. Bref, et je me suis dit, c'est un critère intéressant. Donc j'ai réfléchi, j'ai fini par écrire une autre fin, qui qui n'est pas fleur bleue, hein, mais mais qui pour autant euh, était moins désespérée. Euh, Mes éditrices m'ont fait l'amitié, sans même me le dire, de mettre un flash code à la fin du, du bouquin pour publier la fin initiale telle que je l'avais prévue, ce que j'ai trouvé assez classe. Euh, voilà. Moi, ça m'a valu la chose la plus difficile pour un romancier, c'est-à-dire que j'avais tué deux personnages et j'étais obligé de les ressusciter. Euh, ce qui est pas facile, hein, quand on a fait le deuil d'un personnage, de, de dire « Non, en fait, il était vivant euh, ». Voilà. Mais ça a été derrière mon guide, et en fait, j'écris de la littérature jeunesse aussi pour ça. C'est-à-dire, j'écris sur des réalités qui sont difficiles. Beaucoup de mes romans sont noirs, un peu terrifiants, un peu parfois tristes. Mais parce que je suis en littérature jeunesse, je suis obligé de chercher où est-ce qu'il reste de la lumière là-dedans. Et je trouve ça voilà, intéressant d'être là, d'être
1: à cet endroit. C'est une réponse super longue à la question. Alors, peut-être juste pour euh, rester là-dessus euh, avant de revenir à une question plus générale. Vos personnages, en même temps, bon, vous... En, vous, vous il y en a beaucoup qui meurent hein. oui euh, c'est vraiment ça c'est le côté très très noir ça rend la, la lecture euh, bon euh, c'est, ça rend souvent très mélancolique hein, quand, quand on quand on lit vos livres mais en même temps pour ceux qui restent je trouve que vous leur laissez énormément de liberté ce sont des ce sont des, des personnages même dans les situations euh, les plus euh, la bon euh, on, on parlera peut-être un peu plus en détail d'instinct ou Dont nous sommes l'étincelle, qui sont quand même des livres très très durs, -hmm. Euh, bah, les les personnages euh, principaux sont sont infiniment infiniment libres. Oui, ça m'intéresse.
2: C'est peut-être par rapport à ce truc initial de la vie triste ou pas triste, euh, ça m'intéresse que, parce que je le crois, de dire qu'une belle vie, c'est une vie qu'on choisit. et, et de d'essayer de trouver pour chacun de mes personnages des occasions de choisir. Ça suppose effectivement d'en tuer un certain nombre, ne serait-ce que parce que quand on a des personnages adolescents, s'il veut qu'on cho- si on veut qu'ils choisissent un petit peu, faut souvent tuer les parents. Euh, donc, c'est, c'était devenu un rituel en début de roman, je tuais les parents. Euh, j'ai fini par trouver ça euh, un peu systématique. Donc, j'ai cherché des d'autres façons de faire euh... l'intégralité des adultes <rire> voilà quand on tue l'intégralité des adultes il n'y a pas que les parents euh, c'est vrai que moi dans ma version du cas tous les adultes meurent les sauf cas, le, le père. père sauf le père <rire> donc en définitive j'ai tué tout le monde sauf le bref euh, mais euh... mais oui ça m'intéresse qu'ils choisissent y compris que ces choix soient difficiles que ce soit des choix coûteux et éventuellement des choix qui aient des conséquences lourdes euh, mais, euh, mais que ce soit des belles libertés qui soient en jeu ouais, ouais. Ça, je trouve ça toujours euh, essentiel euh, que la liberté des personnages se déploie et qu'elle se déploie d'abord contre moi c'est à dire que j'ai prévu mmh. Mmh. quand je commence le roman de leur faire vivre des choses et qu'il n'y a roman que s'il me résiste, si tout d'un coup il trouve une consistance en, en se dérobant dans une scène ou au contraire en, en faisant un choix que j'avais pas prévu pour eux. Et c'est à partir de là que je sais qu'il y a un roman. Donc il faut qu'ils soient libres, y compris vis-à-vis de leur auteur. Quoi. Euh, sinon c'est des marionnettes euh, et, et c'est beaucoup moins intéressant pour moi à écrire et beaucoup moins intéressant pour le lecteur euh, de
1: les suivre. Et justement, ça me permet de, parce que je voulais, en vous en, en, vous en, en, en entendant parler de cette façon de, de vos personnages, euh, comme on va venir à votre, à votre écriture, plus, plus précisément, euh, et que euh, vous, avez, vous êtes un, un des rares romanciers à ma connaissance qui remercie ces personnages à la fin de, mmh. euh, à la fin de, de son... Livre. Justement, là, c'est à la fin du volume 1 de, de Instinct, enfin en poche. Euh, enfin, je tiens à remercier Sharif, Flora et Tim, sont les trois personnages principaux pour le bout de chemin et pour la suite. Mmh. C'est, euh, et, c'est, et c'est pas du tout, enfin, euh, je, je, pas ça anecdotique. Enfin, ça m'avait, ça m'avait beaucoup euh, marqué de, de lire, euh, parce que les, vos remerciements sont très très développés. On, mm. on y reviendra vraiment. Je crois que là, vous devez avoir euh, un, de rec- record. un record. <rire> oui, de... Non. <rire> ah, dans la façon de remercier, c'est quand même très très singulier. Mais en tout cas, voilà, vous vous remerciez vos personnages, donc ça, ça veut dire quand même. Combien vous, vous êtes attachés, euh...
2: En fait, mon, moi, je considère que le métier de romancier, c'est d'inventer des personnages qui vont devenir vrais, mmh. euh, qui vont prendre une réalité euh, et, et, euh, et qui vont prendre vie. Euh, et à un moment, je dois prendre suffisamment de distance avec eux pour les considérer comme des personnages qui ont pris vie, auxquels je crois suffisamment pour être attentif à eux, pour, euh, pour les suivre, euh, pour les admirer éventuellement, euh, pour qu'ils me chagrinent, pour qu'ils me déçoivent, euh, pour qu'ils me surprennent. Euh, et ce boulot-là, qui est passionnant, fait que... Euh, qu'on se retrouve confronté à une altérité alors que c'est nous-mêmes qui écrivons euh, et que ça reine schizophrène enfin je crois euh, <rire> j'espère euh, parce que alors ça a été très singulier avec Instinct parce que c'est avec Instinct que je l'ai découvert mmh. voilà euh, j'avais prévu plein de choses dans Instinct et Tim Flora et Sharif m'ont emmené sur autre chose de plus en plus au fil des livres des trois tomes euh, et parce que c'était la première fois, ils ont continué d'exister dans ma tête pendant des années après l'écriture. Euh, si bien que je pouvais de temps en temps prendre des nouvelles de Tim, Flora et Sharif, euh, 6-7 ans après la fin du tome 3... Euh. Je ne vais pas dire de qui je prenais pas parce mmh. que certains n'ont peut-être pas lu, mais là dont je prenais moins de nouvelles, mais euh... <rire> il y en a qui meurent quand même, oui. mais <rire> mais euh... Euh... voilà. Et... et il m'a fallu après pour les romans suivants inventer une procédure pour me séparer de mes personnages parce que sinon il y aurait vraiment eu trop de monde dans la tête euh... parce que comme je suivais Tim et j'arrive tout en suivant euh, ah, mes oui. personnages suivants. Il y a un moment, on est, on, on se retrouve avec trop de monde. Euh, mais euh, oui, c'est, c'est ce truc de, enfin, qui est unique au roman, je crois, d'inventer des personnages qui vont avoir une existence propre. Et quand je dis que c'est unique au roman, c'est-à-dire que c'est pas, euh, euh, c'est pas le cas de la poésie, c'est pas le cas du théâtre, c'est pas le cas du scénario, euh, où à chaque fois, euh, ce qu'on crée ce sont des rôles qui vont être incarnés par des comédiens, par des... Voilà. Euh, le roman, il faut que le personnage tout entier s'incarne au moment de l'écriture. Et donc, j'ai, j'ai affaire à des, à des personnages qui m'emmènent et qui me résistent.
1: Voilà. Et vous n'avez d'ailleurs jamais été tenté par l'écriture pour le cinéma Alors, pour le cinéma, non. Ou pour le théâtre euh, Le théâtre, j'aimerais beaucoup.
2: J'ai une fille qui faisait du théâtre, pas mal, donc j'étais tenté d'écrire. Et précisément, euh, je me suis rendu compte que j'aimais trop le, ce moment d'incarnation. C'est la même chose d'ailleurs avec la BD. J'ai fait de la BD, ouais. mais dans la BD, euh, quand on écrit un scénario, pour de vrai, le travail d'incarnation, c'est le dessinateur ouais, qui ouais. le fait. et J'aime trop ce qui se passe au moment de l'incarnation pour... Euh, pour laisser ce plaisir à quelqu'un d'autre tant qu'à écrire, autant, autant faire ce qu'on aime, voilà. Ouais.
1: D'accord. Et est-ce que cela a à voir aussi avec le fait que vous n'avez pas tout de suite écrit vos romans à la première personne Enfin, tout, Certains sont écrits à la première personne, pas tous, et... Est-ce que que ça a quelque chose à voir? Et si oui, comment euh, l'écriture est venue? Parce que euh, il y a euh, donc U4. euh, C'est le premier qui est écrit à la première personne. personne, la le et, et le copain ah. de, de la fille du, du tueur ou l'île, ah. enfin parmi ceux dont, j'ai, dont on a prévu de parler ce soir sont écrits à la première personne, les autres non
2: alors, alors le, euh, moi mon, ma pente naturelle c'est d'écrire à la troisième personne précisément pour garder cette distance mmh. avec les personnages euh, et d'écrire au passé précisément pour me dire aussi que l'histoire qu'ils <rire> vont me raconter ils la connaissent avant mmh. moi mmh. Euh, mais euh, mais pour U4, il a fallu écrire au présent et à la première personne parce qu'on s'était mis d'accord avec mes trois petits camarades. U4, c'est un projet particulier puisqu'on a écrit quatre auteurs, quatre romans qui sont sortis le même jour et où notre personnage principal est un personnage secondaire dans les trois autres romans. Euh, donc là... Bah, il fallait euh, se donner une règle commune. Eux avaient l'habitude d'écrire à la première personne. Donc, j'ai cédé. Euh, ça a été très compliqué au début. Euh, je pense que ça a été plus facile du fait que j'avais un personnage principal qui était féminin, donc que je ne pouvais pas me prendre pour elle. Ouais. Euh, voilà euh, mais, euh, mais oui, ma pente naturelle... Et quand même, le, la troisième personne, là, euh, je suis en train de réfléchir à un nouveau projet. Euh, il faudrait qu'il soit écrit à la première personne, mais ça me coûte un peu. Donc, euh, je suis en train de négocier euh, des trucs pour trouver un moyen de le faire quand même à la troisième personne. Je trouve ça plus... D'abord, ouais, plus romanesque et plus facile et, et moins... Plus américain, j'ai envie de dire, dans la, dans la, dans la, distance, dans la distance qu'on a avec euh, ces personnages. Euh, le but, c'est quand même que le lecteur ou la lectrice rentre en amitié avec mes personnages. Moi, il faut donc que j'ai la même distance d'amitié avec eux, qui n'est pas une distance d'identification, mais d'amitié. Et pour être dans cette distance d'amitié-là, bah, il faut <coughs> ne pas me prendre
1: pour eux, ni eux pour moi. Ouais. Je peux peut-être citer tout de suite le nom des trois autres écrivains qui ont participé oui. à, à l'aventure. Je pas, Florence Inquel, euh... Yves Grevet et Carole Trébor. Oui. Alors, justement, euh, bon, c'est, c'est intéressant de, de voir comment, euh, comment vous, vous écrivez. Et euh, bon, vous, vous dites souvent que euh, écrire, c'est une aventure collective. Mmh. Euh, est-ce que vous pouvez euh, nous dire ce que vous mettez derrière cette, cette expression Parce que vous, êtes, euh, vous écrivez ça, enfin bon là c'est différent dans le cas mmh. de U4, mais euh, vos, vos, tous vos autres livres ne sont signés que de votre nom. Alors oui. Pourquoi euh, parlez-vous de, de, d'une œuvre collective Alors euh, d'abord parce que la
2: littérature en soi c'est une œuvre collective, c'est une œuvre où le, l'auteur où l'autrice font leur boulot et le lecteur et la lectrice font leur boulot. Euh, ce qui est essentiel, c'est que pour que survienne de la littérature, il faut les deux. Euh, puisque la littérature, c'est ce qui survient entre deux personnes par le truchement d'un livre. Ça, c'est une première chose, c'est qu'on ne fait pas œuvre seule. Euh, et puis, il y a ce lien très particulier que moi j'entretiens avec mes éditeurs, c'est-à-dire que je depuis le début, c'est des éditeurs qui m'ont mis en chemin, des éditrices, en l'occurrence. Euh, depuis le début, on m'a signé des contrats avant que j'aie écrit euh, des livres... On m'a signé des contrats sur la foi de 20 pages, de 50 pages ou d'un synopsis auquel personne ne croit. Puisqu'on ne sait pas encore où les personnages vont nous emmener, mais on fait un synopsis et puis on fait semblant de croire. Euh, et, et, euh, et je suis convaincu que je ne ferais pas le même livre si c'était avec un autre éditeur et une autre maison. Voilà. Euh, et et, et euh, c'est parce qu'on est nourri d'une littérature commune, c'est parce qu'on est nourri de conditions communes, c'est très concrètement parce qu'on écrit dans un contexte industriel, parce que j'ai des éditeurs qui me payent des avaloirs qui me permettent de prendre mon temps. Très sincèrement, allez, on va prendre les grands exemples, Dostoyevsky euh, a écrit un seul livre dans l'urgence, « Crime et châtiment », parce qu'il était fauché, il avait des dettes de jeu gigantesques, etc. Pour moi, c'est son meilleur, Et je pense que écrire l'histoire d'un étudiant fauché qui assassine son usurière quand on est soi-même fauché et qu'il faut écrire un livre pour rembourser ses dettes, il y a quelque chose d'une perfection qui s'est retrouvée là. Mais lui écrivait dans des lettres à des amis, si j'avais eu plus de temps pour écrire Crime et Châtiment, quel roman j'aurais fait? Euh, Voilà. Quand lui écrit ça, moi je peux très modestement, à mon niveau, me dire les condi- mes conditions d'écriture, les conditions industrielles de la production d'un roman en 6 mois, en 18 mois, en 3 ans, euh, selon euh, le temps que réclame l'histoire, sont essentielles. Euh, sur « Nous sommes l'étincelle euh, », vous avez un monsieur là derrière euh, avec qui j'ai travaillé pendant 18 mois. Je crois qu'on a discuté au moins 5 jours par semaine pendant 18 mois. De, de ce bouquin alors parfois c'était une discussion de deux minutes parfois c'était une discussion de trois heures euh, mais voilà euh, pour écrire Lille euh, qui est un livre que j'ai fait en feuilleton donc en publiant un chapitre par jour pendant tout le confinement j'avais un éditeur, une éditrice puisque moi j'écrivais toute la journée entre 12 et 14 heures par jour pour pouvoir faire ça ben, mes éditeurs et éditrices, forcément, eux, ils travaillaient la nuit pour qu'on puisse publier le lendemain. Euh, donc, ces aventures collectives-là, euh, ça imprègne l'écriture, ça donne à l'écriture soit un temps de maturation nécessaire, soit une urgence nécessaire, qui fait qu'on n'écrit pas pareil.
0: Euh,
2: et, et donc, pour moi, on arrive toujours à un quelque chose de collectif (coughs) jusque dans des détails Euh, tous mes lecteurs commencent u quatre avec ce visage en tête qui n'est pas le visage que moi j'avais quand j'ai écrit mais il reste que la lecture donc le moment où ça devient littérature est nourri de ça donc que c'est une aventure collective, (coughs) je dois faire avec alors il se trouve, je m'entends bien avec mes éditeurs donc on a pu discuter le, la photo de départ par rapport à ce visage final, je peux vous dire qu'il y a eu du Photoshop, quoi. Mais, euh, <rire> mais il reste que ce n'est pas elle que moi j'avais en tête et que, euh, et que la lecture, elle est nourrie par tout ça euh, que je ne peux pas ignorer. Et qu'on écrit pour faire naître des images dans la tête de chaque lecteur. Et que tout ça... Euh, va y contribuer, ou
1: va, ou va embarrasser, ou va, voilà. Et j'ai l'impression que ça va aussi, enfin, j'ai la conviction plus, que l'impression que ça va euh, euh, au-delà de, de vos éditeurs, parce que, euh, je, je, je reste sur la même citation, euh, c'est dans les remerciements du tome 2 de Réseau, un hein, autre de, de vos livres publiés en, en deux, deux volumes, euh, il reste donc, oui, vous parlez d'œuvres collectives qui s'appuient sur le travail d'une Dream Team. Oui. Et donc, il y a vos éditeurs, il y a oui. votre famille, oui. les, les miens, comme, comme oui. vous dites. Euh, à chaque fois que vous les remerciez. Vous y avez fait allusion tout à l'heure lorsque vous avez parlé de, 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 de l'écriture d'un, d'un livre qui était... Enfin, d'une histoire, à partir d'une histoire que vous racontiez à votre oui. fils. Donc ça va plus loin bah, que... que mes, enfants sont les,
2: mes enfants sont les premières personnes pour qui j'écris. Euh, sont mes oui. premiers lecteurs. sont devenus d'excellents lecteurs euh, depuis euh, la Confrérie des âmes. Euh, ont cette capacité à lire 4 ou 5 versions d'un roman euh, donc on a appris euh, ce truc très particulier que, qui est normalement réservé aux éditeurs mmh. c'est-à-dire de livre, lire un texte <rire> qui n'est pas encore fini et qui est euh, susceptible de changer donc d'apprendre aussi à y repérer euh, non pas ce qu'eux voudraient voir changer mais ce qu'il faudrait y changer ce qui est différent tous un jour ou l'autre m'ont dit euh, à ta place je ferai ça et tous ont pris en, en revers long de la ligne euh, tu n'es pas à ma place donc si tu veux le faire fais-le mais moi je te demande sur mon livre euh, qu'est-ce que... voilà D'accord. Euh, et, et ils l'ont appris et, et, euh, et puis, euh, et puis bah, ma femme aussi lit mon travail et il vit avec un écrivain, ce qui est pas facile. Euh, et, et, euh, et j'ai la chance, j'ai eu la chance au fil des années d'avoir aussi quelques amis collègues qui me lisent en cours de route quand je suis dans une impasse. Euh, voilà. Euh, Vous les sollicitez.
1: Euh, euh, oui,
2: on discute. En fait, on discute. On a des groupes de discussion. On, euh, on discute un peu euh, aussi bien quand on, euh, on est. Euh, il y a deux autrices actuellement qui, qui lisent mes chapitres quand j'en suis content pour être sûr que j'ai raison d'être content euh, et quand je suis bloqué pour savoir pourquoi ça bloque. Euh, voilà, il y a... C'est un... la, li- la littérature jeunesse, c'est un truc particulier et notamment le, le young adult. Moi, quand j'ai publié euh, Instinct chez Nathan... Chez l'éditeur, il y avait deux titres de Young Adult. C'était le troisième titre. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a à Montreuil, mais euh, voilà, 300, 400, euh, dans les rayons de Nathan. hein. Euh, Et en fait, on a le sentiment, je crois, avec un certain nombre d'auteurs et d'autrices, de construire un corpus commun, euh, de constituer petit à petit une littérature jeune adulte en français euh, et quand un copain réussit vraiment un bouquin, on est content d'une part on est content parce qu'on est content pour nos lecteurs, on est content pour lui ou pour elle mais même quand on l'aime moins, on est content que le bouquin soit réussi parce que c'est quelque chose qui assoit une littérature aussi euh, donc il y a euh, un, un, un truc assez joyeux et collectif qui fait que effectivement moi je suis dans les remerciements d'une dizaine de, de collègues et, et inversement euh, parce qu'on se relie on, on se lie entre nous on se file un coup de main euh, on, voilà et, 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 et j'adore ça euh, cette impression de constituer quelque chose ensemble. Et, et peut-être que c'est euh... peut-être que c'est lié au moment où j'ai commencé à écrire, euh, où il y avait euh, un young adulte, un jeune adulte qui n'était pas encore constitué, et où euh, en 10 ans, quand je vois le.. Ben Instinct c'est sorti en 2011, quoi, oui. on est en 2022, oui. quand je vois l'ampleur que ça a pris, c'est très, très impressionnant. Ouais.
1: Mais alors, il y a aussi, vous l'avez un peu mentionné, mais on peut aussi l'attarder aussi dans cette dimension collective. Euh, les, les lecteurs. Mm. Euh, alors, bon, c'est vrai pour Lille, parce que Lille a été écrit, comme vous l'avez dit, euh, sous forme de, de feuilleton. Alors, il faut peut-être dire comment ça, ça a été écrit. C'est pendant le, le premier en, confinement. En mars 2020, on, ça, on, ça. vous aviez un peu, peut-être commencé avant euh, l'idée de, de ce livre, mais ça s'est vraiment... Euh, cette aventure collective a pris, a pris corps oui. euh, pendant le premier confinement. En Donc, fait, et, un an... Les lecteurs ont eu un rôle très. Ah oui,
2: ils ont ont eu un rôle essentiel. Voilà. Ils ont eu un rôle essentiel. En fait, moi, j'avais été en. J'étais allé euh, pendant deux mois sur l'île d'Aix, de janvier à mars 2019, pour écrire un bouquin qui s'appellerait L'île, dont on avait discuté au Montreuil précédent. J'avais une résidence d'écriture, j'étais dans le sémaphore avec ma femme et ma fille la petite dernière. Et voilà, on a vécu sur l'île au rythme des marées. Et moi, j'ai mené mon enquête pour savoir si l'île était coupée du monde, comment elle survivrait. Et j'avais commencé d'écrire et ça se passait plutôt pas mal. Et puis j'ai quitté l'île et plus une ligne ne venait. J'étais déçu de tout. Donc je me suis dit bah ça va être un de ces très nombreux débuts de romans qui restent dans mon ordinateur et qui ne trouvent pas de fin comme si vous n'aviez plus
1: d'inspiration parce que et j'avais
2: quitté l'île et grave. que voilà ça, ça aurait dû s'écrire là-dessus donc il aurait fallu plus de résidence d'écriture euh je pouvais pas négocier de revenir donc euh, donc voilà on bah avec euh, avec Xavier, on s'était dit bah, on va faire un autre bouquin et on a, j'avais écrit comme des sauvages euh, voilà et au premier soir du confinement donc le mardi soir je me dis, c'est pas possible quand même on est coincés là, tous, chacun euh, je pense à tout ce qui se passe en termes de lecture dans les collèges les lycées, avec ce quart d'heure lecture euh, proposé à tous Et mmh. je me dis il faut vraiment qu'on propose un quart d'heure lecture chaque jour. Et on se retrouve comme, comme mes gamins sur l'île euh, confinés. Donc, j'étais plus sur l'île, mais on était chacun une île. Quoi. Hein, euh... donc, je me suis dit, essayons de le relancer. À ce moment-là, j'avais écrit sur l'île à peu près un tiers du roman. Donc, je me dis, c'est bon, j'ai de l'avance. J'appelle Xavier le mercredi matin. Je lui dis, si on lançait un feuilleton... Euh... Avec un chapitre par jour pendant tout le confinement, il me dit banco. Le vendredi, on pouvait mettre en ligne le premier, euh, le premier chapitre. La presse était prévenue. Si bien que le premier dimanche, il y avait 9000 lecteurs devant l'île. Donc, c'est ça, c'est, c'est ce truc merveilleux de travailler de façon artisanale dans des gros groupes d'édition qui ont à la fois la souplesse de, de se lancer sur un projet sans voir la suite, et en même temps, une certaine force de frappe. Ce serait un porte-avions qui manœuvre vite. Euh, donc, là-dessus, voilà, on se lance. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le lundi ou le mardi, je, je réalise très vite qu'en fait, un feuilleton, ça s'écrit pas comme un roman. Et donc, je croyais avoir euh, trois semaines d'avance... Et qu'en fait, j'avais 48 heures d'avance euh, et que bah, il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler très vite. Euh, assez vite, on a institué que le dimanche, on publiait pas. <coughs> Ensuite, on a décidé que le samedi, c'était chaud, aussi. Et, et c'était d'autant, ça s'est compliqué, d'autant que euh, mes filles ont enregistré une version audio pour en faire un livre audio qui a été diffusée par la filiale audio de PKJ, euh, puisqu'elles avaient euh, j'ai une fille musicienne donc elles avaient des micros chez nous euh, de quoi créer des ambiances sonores etc et donc il fallait qu'elle l'ait au moins 24 heures avant pour pouvoir enregistrer le truc et donc il a fallu regagner un peu de temps voilà donc ça a été une aventure assez incroyable là parce que en fait on était épuisé physiquement euh, Vraiment, moi je me suis retrouvé à écrire 500 pages en, en deux mois, ce qui normalement me prend 16 à 18 mois. Euh, donc on était vraiment tous rincés, aussi bien les éditeurs, éditrices que que moi. Mais on a reçu pendant toute la publication euh, des signes de d'enthousiasme de... d'une certaine importance de ce qu'on était en train de faire. Il y a des gens qui nous ont dit que c'était essentiel pour eux, qu'ils n'arrivaient pas à lire. Beaucoup de gens se sont retrouvés en panne de lecture pendant ce confinement, comme si la littérature déjà écrite était impuissante à, à expliciter ce qui était parfaitement neuf, mais qu'en revanche, ils pouvaient lire un truc en train de se faire. Euh, il y a des gens qui nous ont dit que c'était important, il y a des liens qui se sont créés, on se retrouvait tous les soirs au moment de la publication sur ma page Facebook et certains soirs il y avait 200 personnes qui discutaient ensemble, des habitudes qui se sont prises, des gens qui ont échangé, euh, des, voilà, on se retrouve un truc super bizarre ou quelqu'un qu'on n'a jamais croisé. Ben ça fait trois soirs de suite qu'il n'intervient pas sur le chapitre. Donc, on lui met un petit message et puis nous apprend, on apprend qu'il a le Covid et que ça va pas bien, et on se met à prendre des nouvelles de santé de quelqu'un qu'on connaît pas, juste parce qu'on est lié par, par ce qu'on est en train de fabriquer. quoi euh, Et, euh, et à, la, à, à un moment, on est vraiment crevé, mais on se dit, je ne peux pas m'arrêter parce qu'il y a XXX des noms, des visages parfois, mais parfois des purs inconnus, qui me disent que c'est important. Donc, j'ai envie de dire, c'est la seule fois où j'ai fait du spectacle vivant, quoi. Euh, c'était, euh, des fois, t'es, t'es pas à ton top, mais tu y vas parce que la salle est pleine, quoi. Euh, et, et, et j'ai vraiment vécu ça comme ça. Donc, je voulais mentionner, il y a un certain nombre de lecteurs qui sont mentionnés dans les remerciements, qui sont ceux qui ont été... Euh, Là, le plus souvent sur la page Facebook, tout du long, qui ont été d'une fidélité qui a fait que moi j'ai pu être fidèle aussi, ouais.
1: Mais ils ont, ils ont pu. Euh influé, d'une certaine façon, pas sur le cours de cette histoire de si Ils ont bien essayé, ils ont essayé de sauver certaines bon. personnes, de dire, oh non, celui-là, il ne peut pas
2: mourir, non, mais ça, en, en revanche, non, non, c'était... Euh, non, parce que... Mais ni dans le rythme des chapitres... Dans le rythme, dans le rythme forcément, parce que ça n'est pas la même chose euh, d'écrire euh, en sachant il va y avoir 4000 personnes qui vont vous lire ensemble. Euh, c'est ce truc très singulier que je retrouverai jamais, même euh, avec des livres que j'ai beau, euh, vraiment beaucoup vendus. Là, on se retrouvait avec une lecture contrainte, c'est-à-dire il y avait un chapitre par soir. Et je pouvais décider du rythme de lecture de chacun de mes lecteurs. Ce qui est très singulier... Puisque quand je publie un roman, certaines personnes le lisent en 4 heures, c'est des trop gros lecteurs, euh, certains en 4 jours, d'autres en 4 semaines, parfois en 4 mois. Je n'en sais rien et je ne peux pas décider s'ils vont être interrompus par un coup de fil, par euh, une soirée. Par... Là, je, quelque part, c'est là où je rapproche ça du spectacle vivant, c'est que je pouvais dicter le rythme de lecture et que je leur avais promis au début un quart d'heure de lecture par soir, donc je me suis retrouvé avec des chapitres qui avaient à peu près tous, grosso modo, la même taille. Même si après, pour le livre papier, j'en ai recoupé certains parce que je pense que sur une lecture au long cours, il y a besoin de de breaks, euh, de break comme en musique, de voilà, de, de moments où où ça coupe et où ça repart. Mais euh, mais euh, c'était un truc aussi très singulier pour ça c'est que tout le monde lisait en même temps et que je pouvais les laisser en suspens euh, de façon géniale quoi. à la fin d'un, cha- d'un chapitre euh, normalement certains lecteurs auraient dû s'arrêter là alors que d'autres se seraient précipités sur le suivant ils n'avaient pas de choix quoi. des vrais cliffhangers euh, euh, avec une vraie suspension euh, ouais. et on, c'était, c'était devenu un peu euh, la spécialité Il y a eu un petit jeu à un moment sur euh, des lecteurs avaient euh, et des lectrices avaient remarqué que le vendredi je tuais des gens, (rire) ce qui n'était pas volontaire du tout, mais je pense que c'était le rythme de la narration. Donc euh, c'est devenu le Bloody Friday et euh, j'avais des lecteurs le jeudi qui me on a très peur pour le Bloody Friday, forcément, ça me titille un peu. Donc ça, là, ça a pu jouer. Voilà.
1: Oui, donc la réception de, de ce livre, elle a été assez différente selon qu'on l'a lu, sa parution en feuilleton, ouais. et de la parution d'un seul volume. parce que oui, oui. c'est l'histoire d'enfermement sur de, de, d'une bande de six jeunes sur une île, euh, alors que c'est le chaos euh, partout ailleurs. Ouais. On ne sait pas trop ce qui se passe. On sait pas quelle sont, est la menace. Ils ouais. sont pris par un mal. Euh, Mystérieux, qu'ils la moque, et, bon, et qui les conduit à s'entretuer en réalité. Oui. Donc, bon, c'est, c'est assez. J'imagine que on, ne, on ne le reçoit pas tout à fait de la même non, façon. Non, c'est sûr. Oui. C'est sûr qu'on ne le reçoit pas de la même façon selon qu'on l'a lu chapitre par
2: chapitre ou au long cours. Euh, c'est sûr que moi, je ne l'aurais pas écrit de cette façon-là si je ne l'avais pas d'abord écrit en feuilleton. Euh. Donc, euh, donc, oui, oui c'est, c'est, c'est un bouquin qui est vraiment lié à un contexte. Mais, mais j'aime bien ça. Euh, j'aime bien que, que l'île soit très singulière, que U4 soit très singulier aussi, parce que ça a été écrit à quatre auteurs. Après, ça me donne un sentiment un peu curieux sur ces livres-là, c'est que je ne sais pas du tout ce qu'ils valent. Euh, parce qu'en général, euh, quand j'écris un bouquin, je le reprends à la fin j'ai envie de dire, aux deux tiers de l'écriture du roman, je comprends enfin quelle histoire je suis en train de raconter. Parce que ça y est, mes personnages me l'ont dit. Euh, et donc, je reprends tout le début, etc. Aussi bien sur Lille, pour des raisons de feuilleton, que sur U4, pour des raisons que si je reprenais le début, tous mes collègues étaient obligés de changer leur bouquin et qu'ils n'étaient pas d'accord. Euh, je n'ai pas pu les reprendre à la fin, donc je ne sais pas exactement ce que valent ces livres. Je ne sais pas... Exactement ce qu'ils ont dans le ventre. Et voilà. c'est, après, c'est au lecteur de faire le boulot.
1: Oui, exactement. Mmh. En tout cas, la lecture de U4 est une expérience très, très singulière aussi, euh, puisque voilà, on lit un... Une histoire d'épidémie, euh, Alors, euh, il y a, non, je, non, je ne pensais. Enfin, il y a, il y a aussi cet aspect, ouais. mais euh, c'est écrit par quatre. Enfin, euh, vous avez dit tout à l'heure comment un oui. peu comment vous l'aviez comment comme vous l'aviez fait. Donc, euh, euh, ce sont les mêmes personnages, mais euh, voilà, créés par. Euh, et par quatre. Euh, et il faut, faut voir notre personnage sous la plume des
2: autres. Mais ce oui, qui c'est compliqué. C'est compliqué hein. De prêter son personnage à d'autres et de lier, se dire. Il n'a rien compris, mais, mais pour autant, peut-être qu'il n'a pas rien compris. Peut-être que juste Stéphane, c'est ce que j'en dis, mais c'est aussi euh, ce qu'en disent Florence, Yves et Carole, et qu'on est à la fois ce qu'on pense être nous, mais aussi ce que les autres disent de nous et ce que les autres voient de nous. On, on est aussi un être social et que Steph, elle est, euh, elle est aussi, euh, aussi juste dans les autres romans. Même si parfois ces autres romans, sur certains points, m'ont agacé au moment où, où, où ils écrivaient
1: sur Stéphane. Ouais. En tout cas, c'est une exp- personnellement, j'ai, j'en ai retiré une, une expérience très particulière. Enfin, pour Stéphane, en tout cas, ouais. euh, j'ai eu l'impression d'être dans un jeu vidéo. En réalité, c'est une, je ne sais pas, ça tient à la façon dont, dont, le, dont le récit est conduit, selon moi, enfin à l'action telle, telle qu'elle se déroule. Hein. Alors, C'est vrai qu'on est peut-être un peu orienté parce que euh, c'est l'histoire donc, d'une contagion qui tue presque tout le monde, sauf les adolescents entre 15 et 18 ans. Et puis quelques adultes qui sont là, mais qui, qui militarisent la, la, la société, oui. euh, vraiment dans des conditions qui sont assez euh, effrayantes. Et, euh, et puis, euh, voilà, l'histoire commence, enfin chacune des histoires commence à la même date, avec l'idée d'un... Alors ils sont tous euh, experts dans, dans, dans un jeu vidéo qui s'appelle Warrior of Times, et euh, euh, ça commence le 1er novembre et le rendez-vous est à Paris le, le 25, le 25 décembre. décembre. Voilà. Donc, et la, 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 En tout cas, dans Stéphane, on a, à partir d'un, 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 d'un certain moment, et bon, j'ai compris en parlant avec vous, que c'est un moment à partir duquel vous devez rejoindre oui. l'écrivain dont vous partager un des personnages principaux. Alors, c'est Yanis dans, dans, dans le livre, pour ceux qui, qui l'ont lu. Et là, oui, on a l'impression, parce que l'action voilà il, il quitte Lyon, euh, d'être dans un jeu vidéo. Mais ce que je voulais, parce que je vois que l'heure tourne et, et on a encore beaucoup de choses à dire, enfin euh, ça me permet de, de dire, à partir de U4, mais dans l'instinct, on l'a senti quand, quand vous l'avez lu tout à l'heure, et on pourrait le dire aussi, pour nous sommes l'étincelle, il y a deux choses qui sont très 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 importante dans, dans, dans votre manière d'écrire des romans, ce sont les lieux. Oui, parce que c'est toujours extrêmement situé. <cười> euh, et je dirais que euh, c'est peut-être... Le, parce que vous, vos romans ne sont pas vraiment descriptifs, hein, au sens euh, où on peut l'entendre euh, dans, dans, d'autres, dans d'autres... Enfin, de la part d'autres, d'autres écrivains, mais... Voilà, les, s'il y a des descriptions, c'est, c'est, euh, voilà, ce sont les lieux, la, la géographie dans, dans laquelle vous, 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 vous nous embarquez. Euh, et puis après, on parlera des, des personnages. Vous nous. Alors dans, dans Instinct, euh, le, les, bon, ça se passe sur plusieurs continents. Enfin, en tout cas, entre l'Amérique et l'Europe, euh, parce que c'est l'histoire d'une, d'une, bon, c'est le récit d'une métamorphose. De, de, d'adolescents qui, ou d'adultes aussi, qui se, qui se métamorphosent en, en animaux. Alors les trois personnages principaux, on les a cités tout à l'heure, Tim euh, f- euh, se métamorphose en, en, en ours, Grizzly, euh, Flora en chatte, et euh, Sharif euh, en Omar et euh, avec des avec des durées de métamorphose qui sont euh, bon alors il y a une il une référence explicite à, à la métamorphose de Kafka hein, dans, oui. dans, dans le livre mais bon c'est pas c'est pas des des, des récits de métamorphose il y, il y en a beaucoup mais ça donne lieu évidemment à, à une sorte de thriller parce que euh, Tim le personnage Enfin, le il y a ces trois personnages principaux, mais celui qui est qui entre en scène en premier, c'est Tim, Timothy Black Hills qui est américain et il est emmené par un, euh, par un psychologue, enfin, un, psy, un psychiatre dans un institut qu'il a créé dans les Alpes. Euh, voilà, et donc là, c'est très parce qu'ensuite, toute l'action il euh, y a les ceux qui se métamorphosent et la métamorphose sont les gentils métamorphosés et puis les, les méchants métamorphosés. Il y, y a une. une une guerre entre eux, euh, vrai, oui, une vraie guerre, hein, finalement. Euh, voilà, donc, euh, beaucoup, beaucoup de péripéties. Euh, vraiment, c'est, 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 c'est un livre très prenant euh, et, et euh, c'est, c'est passionnant. Enfin, pour les lieux, là, on est vraiment euh, embarqué dans un, dans un voyage. Euh, je ne sais pas comment vous réussissez à faire ça, mais en tout cas, on le retrouve dans beaucoup de. Bon, on le disait pour l'île d'Aix, et en même temps, si on connaît les lieux, c'est mon cas pour l'île d'Aix. Oh, mais on a beaucoup de mal à se situer. Non. <rire> vous expliquez, je crois, à la fin que vous avez Changer brouillé des oui, euh, oui. les pistes aussi en changeant les noms, euh, les, les situations. Mais, bon, et, et pour les, pour les Alpes, c'est, c'est un peu pareil. Parce que si on, on, essaie, on se dit ah, « bah, Tiens, ça doit être là, j'ai été à cet endroit. » Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Bon, je voilà. décale quand euh, les, y les, y les, a, Voilà. y a... Vous pouvez nous dire justement l'importance de... Alors Pour cette, moi, situer, euh, j'ai écrit instinct, instinct, instinct
2: quand je vivais dans les Alpes du Nord j'ai écrit l'île après un séjour sur l'île d'ec, j'ai écrit comme des sauvages qui se passent en Ardèche au moment où je suis arrivé en Ardèche, j'ai écrit le copain de la fille du tueur qui Suisse. passe dans un, 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 un internat en Suisse et j'ai en face de du bord du lac Léman où je vivais. Donc pour moi le, le lieu est une chose essentielle. Euh, je pense je le je le conceptualisait pas du tout au début et je pense en fait que c'est le choix essentiel euh, de de ma narration
1: ah, le... Est-ce que tout par de là hein.
2: euh, oui c'est il y a un moment euh, je vais décider euh, où ça se passe et ça va générer beaucoup de choix euh, alors ça peut m'obliger à aller sur place ça a été le cas pour Stéphane dans U4 ça se passe à Lyon, j'étais, c'est une ville que je connais mal, donc j'ai décidé que Stéphane connaissait mal cette ville, donc j'ai décidé qu'elle venait de s'y installer, donc j'ai décidé que ses parents étaient séparés pour qu'elle vienne de rejoindre son père. Euh, donc ça, ça a généré plein de choix après dans la vie de Stéphane, que ce soit à Lyon, et si j'ai décidé que que ça se passe à Lyon, c'est parce qu'il y avait un labo P4 à Lyon, qui est l'un des trois labos P4 qui existent en Europe, donc un labo où on étudie les virus mortels, et que c'était essentiel à mon à mon action, et que ça me mettait dans l'embarras d'écrire sur une ville que je connaissais pas, comme Stéphane était embarrassé de devoir survivre dans une ville qu'elle ne connaissait pas. Donc tout ce qui me crée le même embarras qu'à mes, qu'à mes personnages est intéressant. Euh... Il fallait qu'elle ne le connaissent pas, parce que comme je connais pas la ville, je vais beaucoup plus la décrire qu'un endroit familier. Mmh. Euh, mmh. Comme je suis allé repérer sur place, je vais raconter ce que j'ai vu. Et quand on passe pour la huitième fois dans une rue, on ne remarque plus la rue. En revanche, quand on c'est la première fois qu'on traverse un quartier, on est attentif à ce à quoi ça ressemble. Donc, il fallait qu'elle soit aussi surprise que moi. Voilà. Euh, sur, euh, Je pense que c'est essentiel parce qu'en fait... J'essaye de faire une littérature, d'écrire des romans qui soient des expériences utilisables, euh, des expériences concrètes. C'est-à-dire, je pose une hypothèse à chaque roman et j'essaye de me demander qu'est-ce qui se passerait si... Mmh. voilà, mmh. Euh, Qu'est-ce qui se passerait si... Et si possible, que pour moi, l'écriture et pour mes lecteurs et lectrices, la lecture de ce roman, soit une expérience de plus dans notre vie, mais une expérience concrète, utilisable, utile. Euh, ce qui veut dire qu'il y a toujours une spéculation politique, et ce qui veut dire que le danger, ce serait le hors-sol, le théorique. Euh, donc en m'obligeant à me mettre dans un lieu, en m'obligeant à, à m'infliger une météo, c'est-à-dire que je décide toujours, ben voilà, euh, c'est la météo de telle année et je regarde le matin, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait beau Parce que je considère que les romans où il pleut juste le jour où ça fait une belle scène d'amour, parce que qu'un baiser sous la pluie, c'est quand même glace, ou juste une scène de deuil, parce que quand la pluie et les larmes se mêlent sur les joues de l'héroïne, c'est magnifique. Je n'y crois pas. Euh, et que la première question que ce... qu'on se pose chacun tous les matins, c'est quel temps il fait savoir comment on va s'habiller. Et donc, il faut que ce soit une question qui se pose à mes personnages. Euh, donc, je suis dans un lieu, j'ai des saisons, il y a un impact de ces saisons sur le lieu. Il faut que ça transforme la vie de mes personnages, que ça la complique ou que ça la facilite, que ça l'embellisse ou que... voilà Mais il faut que ça joue. Et tous ces éléments de réel-là, aussi bien la végétation, les animaux... Euh, euh, le temps qu'il fait, etc. Tous ces éléments de réel-là, quand ils rentrent dans mon roman, ils donnent une chance à mon roman de rendre compte du réel. Mais il faut d'abord que le réel complique ma tâche pour qu'après, ma tâche ait une chance de rendre compte du réel. Voilà. Donc, là, je suis en train d'écrire un roman qui se passe dans les Balkans. Bah, je vais aller euh, sur les lieux du roman J'ai déjà écrit un certain nombre de scènes, dont une scène de fusillade, dans un lieu où je ne sais pas s'il y a des arbres. Et quand je vais aller sur place, je vais voir s'il y a des arbres, et s'il y a des arbres, ça va compliquer la scène de fusillade. Euh, Mais comme dans la vie, une fusillade est plus compliquée en espace naturel, parce qu'il y a des arbres qui dérangent. Euh, Et donc, si je suis obligé de réécrire cette scène-là, en fonction de ça... Euh, elle sonnera plus juste. Et s'il euh, y a un accident qui survient parce que le décor n'est pas celui que j'avais imaginé, ça cesse d'être un décor et ça devient un lieu, enfin un lieu habité voilà. euh, par les personnages.
1: Et, et voilà, je ne sais pas si je suis clair là. Non, mais, si, mais, si, si, si ouais. tout à fait. Oui. Et dont nous sommes l'étincelle, alors c'est encore plus... Enfin, c'est, c'est vrai aussi, mais là il y, y, y a une pluralité de, de lieux. Oui, enfin, ça se passe a... à Paris. Bon, la c'est un, un roman euh, qui, qui se passe, c'est le récit d'une utopie hein, en réalité, bon, qui échoue, mais bon, partiellement, euh, mais euh, qui se passe en 2025, en 2042, je crois, et 2061, et dans des lieux qui sont Paris, euh, une, une grande forme la plupart du temps, dans une grande forêt en, en Dordogne. Dordogne, et à Grenoble aussi, à, à Grenoble, Montpellier. À Montpellier oui, euh, voilà. ouais. Donc là, on a... Euh, euh, bah là, on a des lieux divers
2: plus nombreux parce que, euh, parce que le récit se déroule sur 35 ans, et il me fallait extrapoler... Euh, c'est des décors qui sont des extrapolations à partir d'abord d'un article d'un géographe, euh, il se trouve que j'essayais d'écrire des romans et je n'arrivais pas à les écrire. Et euh, Xavier m'a envoyé un jour, on travaillait pas encore, mais on avait discuté un an avant à Quai du Polar à Lyon. C'était bien entendu. On aimait la même littérature et euh, et le même whisky. <rire> Soyons honnêtes. Euh, et... et euh, et il m'a envoyé un article d'un géographe publié dans Libé où il expliquait à quoi ressemblerait la France en 2050 si on passait, euh, si le véganisme devenait la loi. Et cet article évoquait un certain nombre de disparitions de pâtures et donc l'extension des zones forestières et notamment la constitution d'une grande forêt probablement au centre de la France. Il se trouve que moi j'avais deux débuts de romans qui n'arrivaient pas à aboutir. Donc, les rejoindre la longue liste de mes débuts de romans. Euh... Et que je me suis dit, en revanche, si les personnages de ces deux débuts de romans se retrouvent quelque part, il va se percuter là des destins qui ne devaient pas se rencontrer. Donc, ça crée quelque chose d'intéressant. Euh... Et que j'avais tout d'un coup un décor, cette forêt, pour... voilà. Pour les faire se rencontrer donc c'est ça qui a déclenché le truc donc j'ai appelé xavier je lui ai dit on fait un roman ensemble et voilà c'est comme c'est parti comme ça euh, le, le truc c'est que comme c'est un roman qui se déroule sur 35 ans il fallait que j'extrapole aussi les autres lieux donc la forêt c'était facile sur les villes c'était plus compliqué parce il euh, y a toujours euh, un aspect purement technique. Ouais. Euh, où est-ce qu'on en sera en termes de véhicules, de voirie, de construction immobilière, etc. Dans ces lieux-là, je ne pouvais que le supposer en partant de choses actuelles et en regardant ce qui se fait. Donc bah, voilà, j'ai fait une cité étudiante en container parce qu'on a commencé d'en faire. Il y en a une actuellement au Havre. Je me suis dit, si le pétrole devient un problème, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces caisses puisque les, les portes-containers seront inutiles, ben on va en faire des campus, quoi. Euh, donc, voilà, c'est... Après, on est sur des extrapolations, des, des essais de trucs, mais, euh, mais en l'occurrence, c'est toujours un peu... C'est, c'est le roman qui va le plus loin dans l'anticipation, nous sommes l'étincelle. En général, j'anticipe à 5 ans, euh, donc je n'ai pas de problème technique. Euh, là ça allait plus loin et en général j'essaye d'aller dans, sur les lieux que je raconte donc là dans Nous sommes l'Étincelle il y a beaucoup de lieux que je connais euh, j'ai été invité à en parler sur euh, à l'université Stendhal que je transforme en campus dystopique oui. Oui, c'est, c'est assez rigolo d'en parler avec les profs de littérature et euh... <rire> Ils avaient l'air de ne pas être surpris. (rires) Euh, Et euh, l'abbaye en Dordogne, euh, ben je sais très précisément laquelle c'est, etc. Donc, il y a comme ça des choses. Mais euh... voilà, tout bêtement, euh, j'ai des personnages qui rentrent dans la forêt, qui n'en sont pas familiers et qui vont apprendre à la connaître. Moi, je ne connaissais pas les essences d'arbres. Euh, mmh. les, je ne savais pas les reconnaître avant d'écrire ce roman. Et donc, j'ai appris en même temps qu'eux. Comme et...
1: si les personnages, finalement, vous... Bah, oui, a... vidéo... ouais, euh, il y a un moment, il sentir. faut...
2: <rire> et je pense que le fait d'apprendre à connaître, euh, c'est aussi ce qu'ils vivent. Et encore une fois, tout ce que peut me, me faire fait. vivre le roman, et qui me rapproche de mes personnages, c'est intéressant. Voilà. Mmh.
1: Alors j'ai l'impression que... Parler de vous rapprocher de vos personnages, il y a quelque chose qui, qui doit vous rapprocher d'eux, enfin de, de certains d'entre eux, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, c'est, c'est le goût pour la littérature, parce qu'il y a beaucoup de références. Euh, Par exemple, dans Lille, euh, un des personnages, c'est pas une des per, un des personnages de la bande, mais un est tout proche, la, la petite blanche, blanche, qui a une dizaine d'années, est une lectrice impressionnante. Alors Bref. elle cite les psaumes. Euh, bon, c'est euh, dans Instinct, le personnage de Sharif qui, euh, parce qu'il y a aussi souvent des bibliothèques dans, dans, dans vos romans, euh, fréquentent la, la bibliothèque de, de l'institut où ils sont enfermés. Et euh, il, euh, il cite à, à tout bout de champ euh, aussi bien mmh. Démocrite que euh, euh, Kafka ou. Euh, Après, les arrivent, ouais, euh, Il a beaucoup plus lu que. Voilà. Moi, donc, euh, euh, <rire> euh, enfin, c'est, c'est quand même vous qui, qui écrivez tout oui. cela. Donc, euh, vous. Enfin, il y, y a un nombre de, de. Enfin, je trouve ça d'ailleurs très très intéressant de références. Baudelaire aussi souvent mm. euh, euh, cité dans, dans Nous sommes l'étincelle. Enfin, a, et, d'ailleurs, vous devez vous avoir avez le goût pour recueillement parce que c'est <rire> le, le poème de Baudelaire Sois sage ou Ma douleur qui, qui revient à plusieurs reprises dans, dans vos livres. Donc, euh, euh, bon, c'est, c'est assez. Ça les rend aussi très. Enfin, euh, euh, quand on est grands lecteurs, ça les rend aussi très intéressants. Oui. Alors, d'où vient ce... Enfin, comment vous vous y prenez Parce que ça suppose un travail considérable. Ben, en fait, je lis beaucoup.
2: Euh, c'est ce qui nourrit... Euh...
1: Partie mon. Pardon, écrit. juste je vous coupe, mais le, euh, le, le, le narrateur, enfin le personnage de, le, du copain de, de la fille du tueur, euh, Charles euh, Châtelard, est fils du prix Nobel de littérature. Oui, ouais, c'est, c'est Voilà, ça aussi. C'est, c'est ça... un peu écrasant. <rire> <Oui>. <rire> euh,
2: mais. J'étais tenté d'écrire un poème du prix Nobel
1: de littérature, <rire> Gustave Châtelard, mais je me suis dit que ce serait très immodeste. Euh, mais enfin, vous utilisez beaucoup son œuvre, quand même. Selma l'a lu. Selma l'a lu. Mais.
2: Comment dire euh, De la même façon que le lieu est essentiel, on habite tous. Je crois comme lecteur de lieux qui sont le lieu où on vit et la littérature. Mmh. Euh, et et, et euh, ça m'intéresse que certains de mes personnages l'habitent, ça m'intéresse que d'autres ne l'habitent pas du tout. Euh, je, je rencontre un certain nombre de jeunes gens dans des lycées, des collèges, et je <coughs> tiens toujours à leur dire qu'il y a des très belles vies sans livres. Mmh. Euh, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'être lecteur pour être intelligent, pour avoir une intelligence du monde, et ni même pour faire des choix éclairés. Euh, je crois en revanche que le fait de lire éclaire différemment les choix Et ça m'intéresse dans la mesure où je m'adresse à des gens qui ont le choix de lire ou de ne plus lire. Les ados euh, ne sont pas comme les enfants avec des lectures contraintes. J'ai des lecteurs et des lectrices qui font le choix de lire. Donc, ça m'intéresse qu'ils croisent de temps en temps des personnages qui font le même choix qu'eux et de voir comment ça les éclaire et éventuellement comment ça les abuse. Parce que c'est c'est notamment le cas, euh, je spoil un peu, euh, de Blanche sur ah l'île. Ouais. C'est ses lectures qui, qui la font se tromper. Ah oui, euh, oui. Et voilà. ce je... En tout cas, c'est une question que, que mes lecteurs me renvoient, c'est qu'est-ce que ça change de lire. Donc, il faut que j'ai quelques personnages de lecteurs. Après, j'ai en revanche beaucoup de mal, et ça existe pas mal en littérature jeunesse, euh, avec les bouquins qui expliquent euh, qu'est-ce que la lecture, c'est important. Euh, je comprends qu'on le fasse, mais euh, c'est comme les films qui font la promotion du cinéma, quoi, ça, ça m'ennuie un petit peu. Euh, et par ailleurs, encore une fois, ça peut être une question intéressante en littérature d'enfance, en littérature ado. C'est pas une question. Ceux qui me lisent sont des lecteurs. Ils ont fait le choix au moins d'en lire un, et c'est celui-là. Donc si en plus je vais leur dire, euh, c'est très bien, tu as fait un bon choix, on, on crée un petit entre-soi et on se félicite tous d'être là et c'est très sympa. Hein, mais c'est, voilà, c'est mais mais ouais. En revanche, ça m'intéresse de. Ça m'intéresse de. Et les références m'intéressent aussi, parce qu'elles me permettent de dire des choses que je ne peux pas dire moi. Mm-hmm. Euh, voilà, si. Je ne veux pas dire à mes lecteurs, euh, voilà ce que tu dois penser. Mais je peux dire à mes lecteurs, voilà ce qu'un tel en a pensé, euh, ou voilà ce qu'un tel en a dit. Et euh, dans « Le copain de la fille du tueur, qui est un roman que, que j'ai écrit euh, en, en réaction à 50 nuances de Grey. Vraiment. Euh, ouais. J'avais passé deux ans à, à écrire U4 avec mes petits camarades. Pendant deux ans, on était dans notre bulle, dans une <rire> épidémie, <rire> tout ça. Et euh, quand je suis sorti de notre bulle, j'ai vu sur les blogs de mes lecteurs et surtout que le bouquin le plus commenté, référencé, etc., c'était 50 nuances degrés. J'ai pris le pli de le lire. C'était une expérience. Euh... <rire> Et euh... je me suis dit, ça ne peut pas être le seul discours proposé sur l'amour et la sexualité euh, à des lecteurs ados. Donc, je vais faire un contre 50 nuances de avec une grande modestie. Je me suis dit, allez, il euh, y aura deux, deux
1: trucs. Voilà. Non, plus non, sérieusement... c'est, une é- c'est une éducation sentimentale ouais. très réussie, je trouve. Et, livre, euh... et
2: tous les passages sur, euh, de, de sexe, parce qu'il y a plusieurs scènes oui, oui. amoureuses et sexuelles, charnelles, sont écrits avec le cantique des cantiques. Ouais. Donc, j'utilise tout du long le cantique des cantiques pour raconter ce qui se passe qui est un texte infiniment plus ancien et infiniment plus audacieux que ce qui nous occupe actuellement et donc était et je suis euh, très content de l'avoir fait parce que ça m'obligeait à garder moi une certaine retenue mais en même temps à expliciter des choses que je me serais peut-être retenu d'expliciter si c'était pas dans le dans le texte euh, donc ça me déplaçait moi et ça me fait marrer parce que j'ai, j'ai pas mal de copains et copines qui, euh, qui m'ont dit que les meilleures scènes de sexe de toute la littérature jeunesse étaient dans ce roman. Et en fait, ce n'est pas moi qui les ai écrites, c'est le cantique des cantiques. Donc c'est, y compris mon éditrice, au moment de, des remerciements, je remerciais euh, 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 voilà, euh, ce texte-là. Il m'a dit « Ah, c'était pas de toi ?» Non, malheureusement, ce n'était pas de
1: moi. Voilà. <rire> Donc, mais on aime se laisser manipuler dans ces cas là parce que c'est très... enfin, d'une certaine façon oui, c'est oui non pas mais une manipulation perverse mais
2: non non mais voilà c'est, c'est des euh... je pense parfois que nos références soit sages aux ma douleur euh... Il y a... on n'a rien écrit de mieux pour oui, dire oui, oui, oui. quel lien on a à un moment avec une douleur et si on n'a rien écrit de mieux à quoi bon enfin on peut essayer j'essaye parfois de d'écrire de, d'écrire aussi bien,
1: mais là-dessus j'ai rien trouvé de mieux à dire, donc autant de citer. Tout à fait, mais c'est très euh... et ça donne même envie d'aller relire leur, enfin, ça a été mon cas, quand... ouais. en fait, d'aller relire rocaillement le poème de l'air. Et
2: après, je cite aussi des bouquins qui n'existent pas. Dans, oui. euh, Alors, justement, dans... j'allais venir, et vous en, vous en, vous en
1: écrivez, <rire> puisque dans Nous sommes l'étincelle, on a, enfin, pas seulement, mais bon, là, c'est peut-être le plus frappant. Euh, on, a, euh, on a, voilà, un texte qui est un, un manifeste. Une, qui est une utopie. Une oui. utopie, exactement, dont je le citais tout à l'heure, Do Not Count on us" de Thomas F. Il ouais, est anglais, hein. il est Thomas, Thomas est anglais. à l'anglaise. Euh, et donc, ça ponctue. D'ailleurs, il y a une partie du récit au début qui se déroule enfin, autour de, de Thomas quand ouais. il décide d'écrire cette <rire> utopie. Donc là, vous avez... Là, comme, le, comme la c'est question le... du roman, c'est c'est
2: c'était de voir comment une utopie s'incarnait, donc oui. c'est d'être utopique. Euh, bah, il fallait écrire l'utopie, D'accord. Euh, D'accord. et ensuite la mettre en œuvre. Donc, j'ai écrit l'utopie. Euh, il y a c'est... des notes de bas de page, d'ailleurs, a... chaque fois qu'elle est citée. Oui, chaque fois qu'elle est citée, et... qu'elle est citée il y a l'éditeur, de la, de traduction. la traduction. La traduction les... J'ai des, des lecteurs qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à la trouver en librairie. <rire> donc, j'étais super content. <rire> ça, c'est formidable. Oui, ça, ça, c'est ça. merveilleux. Oui. Euh, et et euh, <rire> Et oui, ça m'intéressait là encore, euh, parce que je commence à être un peu fatigué qu'on dise que mes livres étaient des dystopies, ce que je ne crois pas forcément qu'ils soient. Euh, donc je me suis dit, écrivons une utopie, mais écrivons une utopie comme un roman. Une utopie, c'est forcément un essai, parce que utopie, c'est hors d'un lieu. Un roman, ça a forcément un lieu. Ou alors c'est raté. Euh, un lieu ou plusieurs hein, mais euh, voilà, si c'est hors sol ça n'existe pas euh, donc dès lors que je mets une utopie à l'épreuve du roman je fais une petite expérience politique qui est de confronter un idéal à du réel et ça, ça m'intéresse comme romancier de... et ce qui m'intéressait là c'est d'avoir vraiment l'énonciation de la pureté de l'idéal donc, de, de, de l'idée première jusqu'à 35 ans après, qu'est-ce qu'il en reste pour les enfants, voire les petits-enfants de ceux qui ont cette idée première Avec cette question sous-jacente, est-ce qu'on s'est trompé Est-ce qu'on s'est trompé en tentant cette affaire-là, ou est-ce qu'on a eu raison de l'essayer, sachant que, parce que je suis romancier, et que j'écris plutôt des thrillers, je choisis un endroit où l'utopie s'est mal passée. Je choisis de la raconter à un endroit où l'utopie s'est incarnée dans des difficultés. Parce que si tout s'est passé comme dans l'utopie, ce que je crois pas possible, mais euh, si tout s'est bien passé, ben mon lecteur n'a pas envie de tourner les pages mmh. pour savoir s'ils si, si vont survivre euh, et qui sont ces derniers qui, qui sont là. Donc, mais il euh, y a quelque part, il y avait ce truc d'une euh, désincarnation première de l'idée pour ensuite l'incarner dans un roman. Et il fallait désincarner, théoriser, euh, science politisées, quelque part, le, le truc avant de le, de le rendre romanesque.
1: D'ailleurs, il y a un personnage qui est très touchant dans ce livre c'est La Houle, ouais. qui est un des protagoniste, enfin, du, de 2025, enfin, oui. du, du point du départ, et euh, voilà, et ce livre à des réflexions, j'avais noté ce qui, enfin, c'est, c'est, ça vient de 294 du livre, autrefois, houle avait cru que la réponse toujours, l'explication de toute chose était dans les rêves, c'est-à-dire les livres, c'était faux, bien entendu, les livres ne font que poser l'idée, ce qui compte, c'est lorsqu'elles s'enflamme qu'elles brûlent, et ce qui compte, au fond, c'est ce qui reste, 30 ans plus tard, de ces ruines, de ces pages, des lambeaux du rêve. » Mais En même temps, c'est un très... J'aime beaucoup ce, ce passage et il parle aussi beaucoup de, de, de tous vos livres, finalement, de ce que vous essayez de faire. Merci. Comme je, je vois que l'heure tourne, euh, peut-être accepteriez-vous de nous lire parce que on n'aura pas pu euh, tout, tout embrasser ni, ni tout épuiser de, de ce que nous disent, de ce que nous racontent vos, vos livres. Mais j'espère que ça vous donnera envie, euh, si vous ne les avez pas déjà lus, de, de le faire, ou en tout cas ce que vous ne connaîtriez pas. Et peut-être vous avez évoqué euh, tout à l'heure un roman que vous êtes euh, en... que vous écrivez en ce moment ouais. vous accepteriez de nous en lire euh, quelques... enfin, l'extrait allez on va lire les... et de nous en
2: parler pour conclure <rire> en parler je sais pas c'est... <rire> bon, bah... c'est... Non, bah, c'est... C'est, je vais essayer euh, c'est... Ouais. Alors, euh, excusez-moi je l'avais sélectionné et évidemment je l'ai
1: refermé mmh. euh... C'est moi qui l'ai effacé. C'est... <rire> voilà. c'est l'éditeur qui le dit pour ceux qui ne voient pas Xavier euh, Dalméda.
2: Avril 2018, très loin de l'Europe, quelque part dans la province de Potosi, Bolivie, Amérique latine. La jungle. Ils étaient entrés dans la forêt ensemble. C'était un lieu magnifique et inquiétant, une fantasmagorie d'ombre et de verre d'émeraudes striées et enchâssées de noirs mats fougères hautes comme des arbres, arbres dégoulinants de mousses espagnoles, troncs presque pourrissants, gonflés d'eau ou velus. Canevas de branches comme un labyrinthe horizontal, réticulaire, immense, dessiné par un architecte dément où tout serait relié, cent fois, se rejoindrait au point de s'épouser, de se confondre. La selva en progressant dans les essaims mouvants de moustiques, on devinait des vies grouillantes ou furtives à chaque étage, chaque strate de l'édifice. Petits mammifères, reptiles, araignées et insectes qui se donnaient la chasse, se cherchaient, se trouvaient, se fuyaient, s'éventraient, se tuaient. Jusqu'aux sauriens et aux anacondas dont les peaux et les écailles froides constituaient les mystères du marais. La terre ferme n'existait pas vraiment. Tantôt marécage, tantôt racines, Tantôt trous d'eau, tantôt sable mouvant, dissimulé par des mousses aussi épaisses que des tapis et odorantes comme des vases. Ça se flintait, ça bruissait, ça frémissait. C'était une nuit en plein jour, des ténèbres à peine éclairées. » Ça, c'est le début du tome 1. Et le début du tome 2, si tout reste comme ça, hein, parce que tout est susceptible de changer, évidemment. 8 avril 2025, monastère d'Agios Stéphanos, les météores, Grèce. Il existe, c'est entre guillemets, il existe un peuple de chasseuses et de chanteurs, un peuple très ancien qui a longtemps dominé ces montagnes, cette péninsule et tout le centre de notre continent, les ifs, les fils et filles de l'air, comme ils s'appelaient, la race. Ce peuple est si ancien qu'on en perd les origines. Ils se disent les fils de l'air, et se croient les descendants des arbres. Ils ont toujours vécu dans les forêts. Je dis un peuple, mais c'est inexact. Ils ne sont pas humains. Ils étaient là déjà quand les premiers humains néandertaliens carnivores ont commencé à coloniser l'Europe en arrivant par la Turquie, en pénétrant les Balkans. Je suppose qu'alors les Yves vivaient dans les forêts du Nord en pleine période glaciaire, et qu'ils vivaient de la chasse des rennes, mais je l'ignore. Nous n'en avons aucun récit. Et j'ignore quel contact Néandertal a eu avec les fils de l'air alors. » Donc vous voyez, c'est deux ambiances très différentes. Et le projet, c'est d'arriver à raconter une histoire millénaire en la racontant sur trois semaines. Voilà. Euh, donc, de... J'avais prévu de raconter l'histoire millénaire. On était parti pour six tomes de 500 000 signes et à un moment, on s'est dit peut-être <rire> qu'il faudrait suivre un personnage plutôt que de, de tout vouloir embrasser et donc de rien embrasser bien. Donc, je suis un personnage qui, il y a 14 ans, s'appelle Natacha et découvre tout d'un coup l'existence de ce qu'elle avait toujours cru être des légendes racontées par son père et qui, d'un coup, euh, devient euh, réel. Voilà. Donc, on verra si c'est réussi ou pas.
1: T'as vu, j'en ai pas trop dit, ça va Bon, euh, merci, hein, Vincent Vimino, merci beaucoup pour, pour cet échange. Euh, j'espère que ça vous aura euh, voilà, permis de mieux entrer dans, dans, dans cette littérature si, si intéressante, et, ou, ou sinon de, d'avoir envie d'y entrer si vous n'avez pas encore lu ces livres, et maintenant c'est le temps des questions. Oui,
0: voilà, si vous avez des questions... une oui. par rapport à l'hôtel le... des Frissons, oui. qui est une première lecture.
1: Le temps d'en parler.
0: Alors que personnellement, j'aime, j'aime beaucoup lire. Oui. Merci. Voilà. Euh, je voulais savoir est comment comment vous est venue l'idée de de cet exercice très particulier de première lecture. Donc, euh, un roman court où il faut vite euh, planter le décor, présenter les personnages. Et c'est particulièrement réussi dans chaque tome. Donc, Merci. Euh,
2: euh, c'est, alors là c'est vraiment né de ma petite dernière qui a 8 ans de moins que les aînés 8 ans de moins que la troisième j'en ai 4 et euh, qui était donc la seule à ne pas lire des romans pour ados euh, il n'était pas question qu'elle lise certains de mes romans avant <rire> quelques années euh, et, et qui râlait et qui m'a dit un jour écris-moi un livre pour moi voilà. Alors, ça faisait très longtemps que j'avais plus écrit de, rom- de texte de textes pour les enfants. Puisque j'avais, ça faisait, euh, je crois, huit ans, neuf ans que j'écrivais plus que pour les ados et les jeunes adultes. Ça m'a demandé un effort considérable. Euh, parce que quand j'écris pour les ados, euh, je ne, je n'amende en rien la langue que j'utiliserais pour, euh, pour des adultes. Euh, c'est, j'écris, voilà. C'est mes personnages qui changent. Ils ont un point de vue neuf sur une situation, mais la, l'écriture et la langue, est, j'ai envie de dire, c'est la mienne. En, en, sur l'Hôtel des Frissons, ça n'est pas la mienne. C'est la mienne à destination d'enfants qui pourraient être embarrassés par certains vocabulaires, et, et voilà. Et donc, ça demande beaucoup de boulot. Euh, et en fait, ça s'est facilité au cours des tomes. Parce que euh, parce que c'est du roman illustré là aussi j'avais perdu l'habitude et que avoir quelqu'un dont on sait ce qui ce qu'elle en l'occurrence Joël Dredemy, euh va faire euh, de mes personnages d'une part me m'excitait un petit peu puisque j'essayais de créer des situations où ces dessins seraient marrants euh, et d'autre part me permettait d'éviter aussi euh, euh, certaines descriptions parce que je savais que le dessin serait plus efficace Voilà. donc euh, ça change euh, c'est intéressant le roman illustré euh, mais c'est d'autant plus intéressant si ça change l'écriture Voilà. Euh, et, et c'est plus facile une fois qu'on a trouvé son illustrateur et qu'on a raconté
0: et vous avez eu le courage de, de clore
2: la série C'est-à-dire bah, qu'elle commence à lire mes romans ados, quoi. <rire> <rire> Voilà, elle est, arrivée, elle est arrivée à l'âge où quand elle a commencé à lire Les Pluies et Instinct, euh, j'ai arrêté l'Hôtel des Frissons. Il y a dix volumes. <rire> oui, j'en ai fait quand même quelques-uns. Dix.
0: Oui. <rire> Chaque.
2: Moi, je voulais revenir. Vous avez évoqué les, les conditions de, d'écriture de Lille. Oui. Et, et du dialogue en quelque sorte que vous avez avec euh, euh, le lecteur lec- à vos lecteurs. Est-ce que ces lecteurs étaient à l'image de ce que vous imaginiez de vos lecteurs <rire> Ou est-ce que c'était des lecteurs différents Alors déjà, c'était des lecteurs particuliers parce que j'étais sur Facebook. Mmh. Et Facebook est un réseau social de vieux. <rire> euh, donc, je ne, ne euh, dialoguais pas avec des ados, qui restent une partie importante de m- mes lecteurs. Je dialoguais avec euh, des adultes, soit lecteurs, soit médiateurs ou prescripteurs. J'ai eu aussi beaucoup de profs, profs-docs, qui ont utilisé euh, euh, l'île euh, pour le mettre sur leurs espaces euh, numériques de travail et mettre un chapitre par jour. Euh, voilà, j'ai rencontré deux classes pendant le confinement qui lisaient tous les jours, donc j'ai eu l'occasion de croiser des ados. Je les ai rencontrés virtuellement, hein, évidemment, on n'avait pas le droit de se voir. Mais euh, mais pour le reste, j'ai été en dialogue avec des adultes. Euh, et après, oui, une lecture c'est toujours euh, surprenant euh, parce que les gens voient dans mes bouquins des choses que je Je ne pensais pas y avoir mis. Parce que... Il y a un attachement d'un certain nombre de lecteurs et lectrices à des personnages qui est est toujours... euh, Qui en dit long sur sur les lecteurs et lectrices. Pourquoi est-ce qu'on s'attache à tel personnage plutôt que tel autre Pourquoi est-ce qu'on ose écrire Lui, je m'en fous, s'il meurt, mais un tel, il n'en est pas question. Ce qui est quand même violent. (rire) Euh, je sais pas euh, je sais pas et, euh, et voilà pourquoi est-ce que euh, un personnage devient un modèle de relation amoureuse comme j'ai eu l'occasion de le faire tout à l'heure en dédicace comme, comme vous me l'avez dit euh, bah, c'est euh... Ça en dit long sur le lecteur ou la lectrice. Et c'est un peu... Des fois, un peu bouleversant aussi, quand même, hein, euh, de se dire, euh, là, on est très différent, On vit pas au même endroit. On n'est pas mu par les mêmes choses. On n'a pas la même histoire. Mais il y a un truc qui est rentré en résonance. Voilà. Euh, et pas avec moi, avec un personnage. Mais, malgré tout, il y a quelque chose qui... Parce que moi j'aime chacun de mes personnages, il euh, y a quelque chose qui résonne aussi entre nous. Et ça, c'est. Ouais, c'est. Bah, c'est... c'est un beau cadeau de ce métier. Ça, c'est vrai. Merci.
0: Justement, j'avais aussi envie de poser une question sur cette particularité-là de réception, parce que j'ai lu, moi aussi, en feuilletant, Lille, justement, et je suivais, alors pas forcément en commentant. Il y a toute cette partie-là aussi cachée. Il y a ceux qui participent et il y a ceux aussi qui, qui lisent, qui suivent. Voilà. Et c'est vrai que ça, ça influence la, la lecture aussi, euh, comme jamais, parce que ça ne s'est jamais produit euh, enfin, dans notre génération. Peut-être avant dans des émissions radiophoniques ou par épisode, mais il y a fort longtemps. Mais là, de cette façon-là, c'est avant de lire... Euh, L'épisode, euh, on a le point de vue aussi des autres et leur réaction, donc ça influence aussi notre point de vue sur la. Enfin, si on devait mener une, une analyse en théorie de la réception, ce serait assez inédit même. Euh, de pouvoir comparer. Alors, je l'ai pas relu en papier, je l'ai acheté pour euh, les besoins de l'étude. Euh, j'appréhende un peu en fait de le relire en papier, ce que je pense que. Ce ne sera pas la même expérience. Ce sera la même histoire, mais... Non, ce ne
2: sera pas la même expérience, mais... Alors déjà, comme toute deuxième lecture est une autre expérience, oui. euh, quoi qu'on relise, on ne le, on le, on le vit pas la lecture de la même façon. Et là, très particulièrement, parce que parce que vous n'aurez pas la possibilité de le relire chapitre par chapitre, dans un contexte qui faisait que ça résonnait, etc. Oui. Après, est-ce que ce sera malgré tout une belle expérience ou pas Nous, il nous a semblé que c'était intéressant de le publier en version papier. Très sincèrement, sur le moment quand on l'a commencé, on ne savait pas du tout si on le ferait. Et puis après, on s'est dit il bah, y a des milliers de personnes qui l'ont lu qui ont été attachées à ce truc euh, dont on ne savait pas encore si c'était un roman ou juste un feuilleton. Et... Euh, et à relecture, il nous a semblé que le texte résistait aussi à une lecture longue. Si on l'amendait un peu, si on retirait un peu de gras à certains endroits, un peu de pathos à certains, et un peu de fatigue aussi, parce que parce que encore une fois, les conditions de production moi, faisaient que on était peut-être moins exigeant au moment de la parution feuilleton qu'on l'a été au moment de la parution Mais papier. Mais euh, euh, même si on a essayé que ça se tienne et que, enfin, encore une fois, c'était édité. Euh,
1: Ouais, du coup, on avait moins de recul. Ouais, je me permets, mais c'est ce qui fait la différence avec l'édition euh, d'un roman, c'est que, ne serait-ce que moi, je le relis euh, cinq ou six fois sur un temps long, on a du recul sur ce qu'on met, ouais. alors que là, c'était le soir même, ouais, ouais. et même le travail éditorial était immédiat, en fait. Donc, euh, et, et surtout, un travail éditorial euh, découpé. Donc, on ne peut pas revenir en arrière et dire, non, mais ce chapitre-là, il était un peu plus faible, il faudrait peut-être que tu le muscles un peu ou que tu le supprimes. Pas faire ça sur un feuilleton. Ce qui rend la chose très intéressante, mais qui fait que, à la publication, ça n'est plus rien à voir. Et ouais, ça, c'était passionnant de voir cette différence.
0: Moi, j'ai pas suivi jour par jour, parce que j'ai eu un peu de au début, et après, j'ai eu la joie, un peu comme quand on attend. désolé Je... désolée de la comparaison, mais les séries Netflix, on attend qu'il y ait les huit saisons, puis on les lise un
2: peu
0: parce qu'on n'a pas envie d'arriver à la toujours de un an après, que ce soit tu... produit. Donc, moi, j'ai eu le plaisir de les
2: lire de... tous les jours.
0: <rire> <à> la... <rire> voilà. Donc, euh, mais... dit, là, vous avez évoqué certaines lectures et il y en avait d'autres. Il y en a eu plein d'autres. Et sur U4,
2: on a c'est eu des lectures de... Oui. incroyables de gens qui lisaient les quatre romans en même temps. C'est-à-dire que sur U4, ouais, on a chapitré ouais, ouais. jour par jour et il y a la date. Donc vous pouvez lire les quatre romans, ouais, ce qui se passe vrai. au 13 décembre. Et il y a des gamins qui l'ont fait. C'est euh, et voilà. C'est Donc pour <rire> vérifier que c'était cohérent. <rire> <rire> Et c'était cohérent, on n'a eu aucune réclamation. Euh, mais ça mais... supposait un travail de dingue. Pour... Ouais, bah c'est deux ans de boulot. Ouais. Et, et, euh, et voilà. Et, euh... Mais avec des trucs, on s'est rendu compte, bah, voilà, on était obligé d'avoir un calendrier lunaire parce que. Si se balade et que la lune est pleine à un endroit tel jour il faut qu'elle soit pleine dans les quatre romans euh, tout est comme ça quoi s'il tombe de la neige à Lyon est-ce qu'il peut ne pas en tomber euh, à Paris mais en tomber à Marseille je sais pas il faut qu'on se renseigne sur les phénomènes météo mais voilà donc c'est 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 euh, on a été obligé de de faire et on peut jamais prévoir la, la lecture de nos lecteurs, mais même sur un roman plus ordinaire. cest moi, à la fin d'un roman, je fais un boulot qui est un boulot musical, qui est de trouver la musique générale du roman, c'est-à-dire de redécouper le roman, de, de faire des chapitres plus ou moins longs, de faire des passages à la page suivante, de chercher, y compris... On l'a, c'est, c'est sur un roman paru chez Sarbacane... Euh, que, qu'on a poussé le truc le, le plus loin où il y avait des pages blanches samedi 14 novembre sur le post-attentat 14... il nous fallait des pages blanches à ouais. certains moments euh, pour qu'il y ait du silence parce qu'en parce que littérature le seul moyen de dire du silence c'est le blanc si je dis il se teste, déjà je parle c'est super dur de faire se taire des personnages donc euh, ce travail-là qui est un travail que je mène un peu précisément où en général on refait la maquette et en général on rajoute un cahier <rire> et l'éditeur n'est pas content au prix du papier actuel <rire> mais il le fait parce qu'il considère que c'est important aussi euh, ce travail-là je sais qu'il est en partie illusoire c'est-à-dire que je peux avoir travailler sur chaque partie pour avoir un crescendo et, et des pauses, etc. Mais encore une fois, si au moment où mon lecteur, ma lectrice, prend le bouquin, il lit cinq pages et à ce moment-là, les carottes brûlent dans la cuisine, ou il y a un coup de fil, ou une envie pressante, etc. Tout mon crescendo est foutu par terre. <rire> et Tout ce que j'ai conçu pour avoir donc je suis obligé quand je, j'écris un roman d'essayer d'anticiper des lectures donc de, le, quand on fait les épreuves du bouquin je prends le bouquin au hasard, à une dizaine d'endroits pour voir si je commence là, qu'est-ce qui se passe euh, mais je prends à 10 endroits pour de vrai c'est à 100 endroits et il y aura 100 lectures différentes et voilà, Et je ne sais pas ce que je sais, c'est que je pense à un lecteur qui va, parce qu'il est happé par le bouquin, le lire d'une traite en une nuit, et lui, je sais qu'il va passer un bon moment. Et oui, c'est la seule chose que je maîtrise. Bon, on va peut-être... Je comprends bien qu'il y a d'autres questions. Une dernière,
0: dernière, alors, parce que... Pardon Non, mais parce qu'on peut discuter après, c'est vrai qu'autrement, on n'aura pas le temps de
1: de la signature. Vas-y, Robin. Moi, j'avais deux questions. Non, alors, pas du tout. Est-ce que sur une tête, c'était prévu au début du projet que les autrices et un personnage principal garçon, et des auteurs, et un personnage principal fille. Question et justement, quand on est un auteur, un, euh, comment on, on crée un personnage principal féminin, une, une
2: adolescente, euh, comment on se met à sa place, euh, comment on se documente pour créer ce personnage. Alors, euh, c'était, c'est un choix qu'on a fait dès le départ, que les garçons écrivent des filles et les filles des garçons, en partie pour s'amuser. En partie parce qu'Yves Grevet voulait avoir des problèmes de cheveux sales. Euh, il échauffe comme un genou. Hein, euh, et, et en partie parce que, euh, pour des raisons un peu théoriques, euh, on voulait euh, se dire que les stéréotypes de genre sont des stéréotypes. Je pense qu'on a échoué sur ce dernier point, puisque la plupart de nos lecteurs ont trouvé... Euh, que nos filles étaient des badass et que les garçons étaient très euh, euh, intérieurs et mélancoliques. Donc euh, peut-être on a en définitive pas tout à fait réussi l'expérience sur ce point-là. Euh, mais pour le reste, euh, écrire avec un personnage de fille, euh, moi me, me paraît pas compliqué qu'écrire avec un personnage qui a 15 ans aujourd'hui alors que j'en ai 50. C'est une expérience ontologiquement différente, un rapport au monde différent. Euh, De plus en plus, j'essaye que le corps de mes personnages me dicte des choses. Donc, Voilà, que, que j'ai un personnage indisposé par ses règles au moment où, où, euh, où il se passe une scène d'action, euh, ça m'intéresse. Après, il ne faut pas que ça devienne un système, parce qu'il ne faut pas réduire quelques personnages que ce soit à son corps. Euh, mais en tout état de cause, ça m'intéresse que... Tous les éléments de la personne, y compris la biologie, le physique, euh, euh, interviennent. Euh, Et et voilà, et j'ai la chance d'avoir trois filles qui ont vécu ou vivent chez moi, donc, euh, et qui relisent mes scènes et qui peuvent me dire là, jamais une fille pensera comme ça. (rire) Voilà, c'est quand même utile. hein. Euh, Faut pas se se mentir. Et après, il y a des scènes que je leur fais relire en amont et que je fais relire aussi en amont à des collègues femmes. Ce qui était joli sur U4, c'était que pour la première fois, tandis que j'écrivais, j'avais une collègue, Florence, avec qui on écrivait, qui, en direct, pouvait me dire « Là, tu sonnes pas juste ». Et c'était intéressant, vraiment. Euh, et ça m'a fait prendre conscience de certaines choses qui fait qu'aujourd'hui, je demande à des collègues, parfois, de relire une scène en me disant « Est-ce que je suis dans le, dans le faux voilà. ?» On va peut-être arrêter là. Merci beaucoup. beaucoup. Ouais,